0: No niin, hyvää huomenta tältä maalta Tänään täällä äänessä on, on Leena Market. Heidi ei ole nyt täällä ollenkaan nyt sitten juttelemassa. Ja tota, vieraana on nyt sitten paikalla Lauri Reuter, mikä on tällainen suuri suomalainen bioteknologian tohtori tuolta VTT ja siellä työskentelee. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan tämä VTT on aika paljon ollut myös esillä tällaisen mielenkiintoisen ja modernin tutkimuksen osalta. Mitä sä tarkalleen tutkit siellä VTTllä ja ja millaista tutkimusta siellä VTTllä tehdään tämän synteettisen biologian osalta?
1: VTTn tehtävä on olla siellä ihan kärjessä, kun tutkitaan uutta teknologiaa ja myös biotekniikan ja synteettisen biologian kulmasta, niin me pyritään olemaan siellä sellaisella uudella tontilla, mitä ei ole vielä tehty. Me tehdään paljon tutkimusta sekä ruoan ja elintarvikkeiden tuottamisen suhteen että monien muidenkin asioiden kanssa. Ruokaan liittyen mun mielestä mielenkiintoisimpia tällä hetkellä on, on semmoiset teknologiat, joilla voidaan tuottaa eläinperäisiä proteiineja tämmöisissä sulituissa systeemeissä mikrobien avulla ja, ja ei pelkästään tuottaa Maidon ilman lehmää, vaan, vaan tuottaa ehkä parempia maidon proteiineja, me voidaan muokata niitä ja toisen näköisiä. Ja sitten toisaalta tietenkin tutkitaan paljon ja materiaalien tuottamista ja sen pieneliöiden käyttämistä siihen.
0: Mitä kaikkea tavallaan tuon synteettisen biologian terminalle kuuluu?
1: Synteettinen biologia on tavallaan no, jatke biologialle ja biotekniikalle. Se on vaan se uuden, uudenlainen. Tai nykyaikainen tapa ajatella, ajatella biotekniikkaa insinööritieteenä. Elävistä eliöistä on, on tullut, tai elävät eliöt on mihinkään muuttunut, mutta se, se tutkimus on muuttunut siihen, että pystytään paremmin mallintamaan niitä, suunnittelemaan niitä tietokoneavusteisesti ja tavallaan rakentamaan palikoista uusia eliöitä. Eli me ei enää pelkästään tutkita biologiaa, vaan siitä on tullut työkaluista, on tullut teknologia, jolla voidaan tuottaa asioita. Ja sellaisessa paradigmassa jota puhutaan synteettisestä biologiasta.
0: Mitäs esimerkkejä sä voisit nostaa tuolta VTTllä näistä suurista tutkimusprojekteista tai innovaatioista? Itse
1: asiassa kaksi viikkoa sitten meiltä ää, VTTltä irtosi Solar Foods Startup. Ja se on ehkä hienointa, mitä on tapahtunut vähän aikaan. Tota, sen ajatus, Solar Foods, on se, että pystytään tuottamaan ruokaa ilmasta eli käyttämään semmoisia mikrobeja, jotka luonnostaan syö hiilidioksidia ja käyttää energialähteenä sähköä. Ja pystyn pystytään kasvuttamaan suljetussa säiliössä eli, eli käytännössä sähköllä ja ilmalla tuottamaan hyvin proteiinipitoista ää, biomassaa, joka sitten ravitsemuksellisesti vertautuu esimerkiksi soijaan Ja tämän firman tavoite on nytten ihan seuraavien muutamien vuosien aikana rakentaa ensimmäinen tota, pilottilaitos ja saada elintarvike hyväksynnä tälle tuotteelle. Siinä on, siinä on potentiaalia kyllä muuttaa ihan merkittävällä tavalla sitä, miten me ajatellaan tuotantoa.
0: Mihin sä näet, että tota proteiinia pystyisi käyttämään?
1: Ihan mihin vaan. Eli, mehän käytetään nyt paljon soja, sojaproteiinia, monenlaisia asioita. Varmaan ehkä ensimmäisenä se menee jonkin rehuun, um, mutta ei ole millään tavalla ajatellaa, että tehdään tämmöisiä, miten nyt sanoisi, erilaisia proteiinituotteita, miksei ei ja makkaroita tai, tai jonkinlaisia tai tofun kaltaisia valmisteita.
0: Miten sä näet sen niin kuin, kustannuksen siinä sen tuotannossa, että jos sä vertaat soijan niin kuin, tuotantokustannuksia, onko tähän on vaihtoehto myös rehussa?
1: Se on tällä hetkellä, siis nykyisellä teknologialla, millä sitä nyt tehdään, niin se joku ole viisi kymmenen kertaa kalliimpaa, mikä ei ole paljon, kun ottaa huomioon miten nopeasti kehittyvästä teknologiasta on kyse. Ähm, ja se myös se, että et sojen vaatii maaperää, vaatii hedelmällistä peltoa. Ja se on rajallinen resurssi, sitä ei vaan tuu yhtään lisää. Ja soijaviljelyn tehokkuus ei myöskään parantunut ihan hirveästi. Kun taas tämmöisessä suljetussysteemissä, missä käytetään mikroväjä, joiden, joiden kehittäminen on näin kiihtyvästi nopeutuva prosessi, ja samalla aurinkoenergian tuottaminen halpenee koko ajan, niin sen hinta se, se tippuu, ja varmasti on paljon. Et mielenkiintoista tulee siinä vaiheessa, kun tällä tavalla bioreaktorista tuotetusta proteiinista tulee halvempaa kuin soja. Mitä silloin tapahtuu? Sitten ei enää on hirveästi, sitten sit markkinavoimat alkaa ajamaan sitä eteenpäin.
0: Mitäs sitten, kun siellä VTT on myös, onko sitä nyt pariseen vuotta, vaikka kun siellä on kehitetty tällainen selport, mistä pystyy kasvattamaan näitä marjasolukkoja, niin Mikä sen tilanne on? Jääkö se sinne museoon, minne se oli päätynyt vai, vai <tos> tata, tuleeko se joskus vielä <tos> ihmisten keittiöihin? Se
1: oli hauska innovaatio <tos> siinä mielessä, tai innovaatio, koska ei, ollut, ei, ollut vielä ei ole vielä kaupalle, että se meni tota, ensimmäisenä museoon, niin ensin designmuseo, se on tällä hetkellä heurakassa näyttelyssä. Ähm, johtu, siitä, johtu siitä hyvästä designista, ähm, mutta se etenee edelleenkin. Eli sen, kanssa, sen kanssa tutkimus äh, jatkuu ja tota, kaupallistamisprojekti jatkuu. Ja siinä ne suljetaan luuppeja, suljetaan, suljetaan sellaisia, tilkitään aukkoja, joita siinä vielä on, ja, ja tutkitaan sellaisia ähm, kohtia, mitä vielä tiedetään. Tänä vuonna esimerkiksi on, on seurattu näiden äh, kasvissolujen ravitsemuksellisia arvoja, todettu, että ne on itse aika. Aika hyvää ravintoa.
0: Ja sä oot päässy <laughs> sitten ihan syömään tätä solomössöä.
1: Kyllä, tottakai niitä on, on maisteltu ja, ja maistellaan nyt, nyt tota enemmän enemmän. Etsitään sieltä semmoisia hyvänmakuisia ja tota, mielenkiintoisia solulinjoja. Ja se on jännä, että ne ei, ne ei maistu ihan samalle kuin ne kasvit, mistä ne on tehty tietenkään. Mm. Maistuu jotkut jopa hyvin erilaisille, mutta mut on uusia makumaailmoja. Ei, ei, ei meillä ollut tällaista materiaalia ennen, se on ihan uusi. Uusi tapa ja uusi, uusi, uusi ruoka.
0: Et sitten sitä. Siitä voisi alkaa tekemään jotain pilttisoseita kuin näistä
1: mä Luulen, että se ihan ensimmäisenä piltipulkki, Se saattaa mennä tuonne ehkä johonkin vähän fiinimpään ravintolaan ensin ja sitten sieltä päätyä jossain vaiheessa pilttipurkkeihin. Ei nyt odotella Prismaa ihan vielä ensi syksynä.
0: Joo. Onko sulla muuta mitä haluaisit <hih> nostaa sieltä vielä VTT? tutkimuspuolelta esiin.
1: Se on tosi paljon hirveän mielenkiintoista juttuja nyt ihan kevään aikana vielä ulos. Joo. Ja me järjestää nyt semmoinen ihan webinaari näistä ruoka peltoja konseptista oh. ja kaikista bioteknistä tuotannon tavoista.
0: Joo. No, mutta se on hyvä, että Suomekin pysyy tässä kehityksessä mukana.
1: Joo, ja ei Suome pelkästään pysy kehityksessä mukana, vaan täällä
0: vois, voisi
1: sanoa, että me ollaan aika hyvin kärjen tuntumassa, koska meillä on vanhaa, vanhaa bioteollisuutta, niin kuin selluteollisuutta Suomessa paljon. Meillä on valtava osaaminen biotekniikassa, ja meillä on myös valtava osaaminen elintarviketeknologioissa. Ja, ja nämä kaksi tulee, tulee yhteen näissä uusissa teknologioissa aika kauniilla tavalla, ja meillä on, meillä on valtavan hyvä kapasiteetti ja osaaminen tehdä asioita täällä. Ja toisaalta suomalaiset, täällä otetaan vasta uudet elintarvikeinnovaatiot tosi hyvin. Kato vaan, mikä viime vuonna tapahtunut sirkkoja, ja ja sitä edes yhtä kauran kanssa, niin, niin Suomi on valtavan kiinnostava paikka kehittää uusia elintarvikkeita.
0: Se on ihan hyvä kuulla. Tosiaan MTKn jäseninä on sitten näitä perinteisiä viljelijä enimmäkseen, jotka sitten tosiaan sitä ruokaa tuottaa siellä pellolla, totta kai jonkun verran myös myös kasvihuoneessa ja muissakin erikoissysteemeissä. Mutta miten sä näet, että alkutuottajan tulisi varautua tähän mahdolliseen ruoantuotannon murrokseen seuraavan kymmenen vuoden aikana? Siirtyykö ruoantuotanto jossain määrin pois pellolta? Ja missä se tulevaisuuden ruoka kasvaa? Että kasvaako se jossain bioreaktoreissa, niin tankeissa ja suljetuissa systeemeissä? Ja millä tavalla niin alkutuottajan pitäisi pitää silmät auki ja niin varautua tähän muutokseen?
1: Nyt puhutaan ruuantuotannon muutoksesta globaalisti, maailmanlaajuisesti, niin meidän pitää tuottaa seuraavan äh, 40 vuoden aikana enemmän ruokaa kuin yhteensä koko 10 000 vuoden maataloushistorian aikana. Meidän ottaa valtavasti lisää ruokaa, ja peltoja ei tule yhtään lisää. Ja se, se pakottaa muutokseen. Iso, iso osa siitä ruoasta, mikä meidän pitää tuottaa ylimääräistä, niin on tuotettava jossain muualla kuin pellolla. No, toivottavasti niin kuin, tuotantotehokkuus myös paranee, mutta pelkästään sen verran ei mitenkään voi laskea. Se ei historiallisesti näytä kauhean lupaavalta. Et yhä isompi osa ruokaa pitää tuottaa jonkunlaisissa systeemeissä, jotka ei ole enää riippuvaisia säästä. Koska esimerkiksi Etelä-Euroopassa niin maanviljelystä tulee todella hankala. Sen takia tällaiset sulitut kasvihuoneet, vertikaaliviljely, kalan tuotannossa ja kaikki sellaiset systeemit, jotka voidaan sijoittaa minne vaan, niin tulee olemaan se, jos se isoin kasvu varmasti tapahtuu. Tällä hetkellä ää, vertikaaliviljely investoidaan ihan järkyttävän isoja määriä rahaa maailmalla. Et ne on elänyt semmoista, semmoista vähän hiljaseloa jo pitkään, ne on ollut tulossa jo pitkään, mutta nyt, nyt näyttää aloittaa kasvaa tosi paljon. bioreaktorit on tietenkin ihan äärimmäinen esimerkki ää, solitussysteemistä, siinä muuttuu tuotantoorganismiinkin aika paljon, mutta, mutta se teknologia kehittyy tosi nopeasti. Et varmasti osa tuotannosta Uh, tai se iso kasvu tapahtuu sit esimerkiksi bioteknologisessa ruoantuotannossa. tästä vaikuttaa elämään Suomessa, niin ei nyt varmaan ihan nopeasti. Mutta kyllä mä näet uudet, uudet tuotantotavat, niin meillä Suomessa on hyvä mahdollisuus kehittää niitä teknologioita ja keittää se osaaminen niistä ja viedä myös sitä. Jos sä, jos sä hiot oikein hyväksi kasvihuonetuotannon Suomessa, niin sen voit kasvattaa suomalaista lähiruokaa myös Dubaissa. Ei ole mitään syytä, miksi se kasvihuone toimisi yhtä sielläkin. Et siinä mielessä mulla on yhä useammasta maataloustuottajasta tulee teknologiayrittäjä. Ja se tulee olla aika ajatus.
0: Ja sä näet, että se on niinku mahdollista tavallaan, että minkälaista niinku osaamisen muutosta siihen vaaditaan ja teknologisia ratkaisuja.
1: No, siis mikä ei ole niin. Niin sopeutuvainen ja niin innovatiivinen kuin suomalainen maanviljelijä. Jos pystyy tuottamaan ruokaa suomalaisessa olosuhteissa, <tos> niin tämäkin niin, järkyttää hyvää osaamista. Ja jos mietit suomalaista maidon tuottajaa, niin onko se lehmänhoitaja vai maidon tuottaja? Ja jos se tuotantoorganismi muuttuisi niinkin dramaattisesti kuin lehmästä mikrobiksi, niin muuttuuko se tilan toiminta dramaattisesti? Tankiauto tulee ja tankiauto lähtee edelleenkin. Ja jos mietit suomalaista sijantuottajaa, niin tota, muutamat sikafarmarit on siirtynyt jo sirkkoihin. Et onko sillä eläimellä kuusi jalkaa vai neljä alkaa, niin ei se nyt ihan hirveästi muuta sitä, sitä, sitä varsinaista ydinosaamista kuitenkaan. Et suomalaisella ruoantuottajalla on, on tuo valtava määrä osaamista, mikä ei suoraan liity siihen vanhaan teknologiaan, mikä voidaan suoraan käyttää hyödyksi uuden teknologian kanssa. Ja se. Mun mielestä ei tarvitse nähdä uhkana, sen voi nähdä, nähdä paljon mieluummin isona mahdollisuutena. Aivan.
0: Ja sitten on keskusteltu hirveän paljon erityisesti Jenkkimedian puolella tästä synteettisen lihan tulosta, jos käytetään nimiä Keino-lihaa tai Puhdaslihaa. Ja nämä jenkkiläiset, myös hollantilaiset ja israelilaiset, Startupit on viime vuonna kehittänyt näitä ö, tekniikoita ja kerännyt isoja rahoituksia. Jenkkilässä on esimerkiksi tällainen Memphis Meets, joka on kertonut, että se tähtäisi kauppoihin viimeistään 2021 ja sitten siellä on toinenkin iso yritys tai raha kerännyt kuin Just, joka on jo uhannut tuovansa markkinoille ne tuotteet tänä vuonna.
1: Mä tiedän, onko se uhkaus vai lupaus? <tos> Tätä <tos> on miettinyt, miettinyt,
0: <tos> että onko se ihan absurdia vai voiko se pitää paikkaansa, koska tavallaan tästähän asiasta on hirveän vähän mitään muuta kuin näiden yritysten omia väittämiä. Että tutkimusta jonkun verran, mutta kuitenkin se on niin uusi ala, et, et miten sä niinku näet, että et, et, millainen tämä synteettisen lihan tulo markkinoille on?
1: No tota, nyt mitä, vähän tarkentaa sillä tavalla, että me ollaan, me ollaan käyttää termiä keinoliha. se on ehkä vähän mukavampi kuin synteettinen liha, <tos> se on se mikä kuin mikään muu.
0: Amerikassa ne käyttää aika paljon tätä puhdaslihaa.
1: Joo. Tai cultured meat. Joo. Onko se nyt kulttuurin lihaa <laughs> Ei, ei varmaan, <laughs> uh, mutta tota, siis siinä on kyse siitä, että kasvatetaan eläinsoluista uh, lihaa tai no eläintä um, ja se on, se on valtavan mielenkiintoinen tota, ajatus. Se teknologia ei ole vielä ihan valmis. Se on vielä valtavan kallista tuottaa sitä materiaalia. Ja mikään näistä firmoista ei ole saanut sitä hintaa vielä niin alas, että, se olisi, että sitä pystyisi niin kaupassa myymään.
0: Hinnathan on niin voimakkaasti tippunut
1: kyllä viime vuosina, mm, mutta kalliissahan se, se vielä on. Se oli se 13 dollaria jotain senttiä, niin, niin se oli laskelma, johon se voisi mennä jossain vaiheessa. Se ei ole vielä semmoinen, missä ollaan nyt. Mm. Ähm, eli ei vieläkään on siinä hintasossa. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä firmat niin, että saavakseen rahoitusta, niin ne pitää luvata aika rohkeita juttuja. Ja ne on saanut isoa rahoitusta, ja myös ää, lihateollisuus on reagoinut aika voimakkaasti siihen, niin on su, on vähän varpaileen. Että se tapahtuu tosi kiinnostavia asioita. Mutta mä en usko, että vielä tänä vuonna tai 21 käänne on markkinoilla. Ne on vielä vähän kauempaa. Että ehkä ensimmäinen, ensimmäinen lihapulla myydään, mutta ne tulee olemaan kalliita. Mutta sitten mielenkiintoinen kuitenkin mielenkiintoinen trendi siinä mielessä, että sitten on, on toisaalta myös ne lihaa korvaavat muut tuotteet, mm-hmm. jotka on sitten kasviperäisiä um, ja niiden myynti on lisääntynyt maailmanlaajuisesti aivan valtavasti, Et se, se on moninkertaistunut lyhyessä ajassa sekä Suomessa että muualla ja siinä mä näen ehkä semmoisen konkreettisemman asian, johon kannattaa nyt kiinnittää oikeasti huomioon. Ja siellä on myös todella hyviä tuotteita, sellaisia, sellaisia joita on vaikea enää, enää erottaa lihasta. Ja se totta kai monelle, monelle niin ei ole, ei ole mikään merkittävää. Nythtä ei edes yritä olla lihaa, mm. ja monille se korvaa sen, sen paikalla autosella. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka haluaa syödä sen täsmälleen samalla se hampurilaisen. Ja niillä alkaa nyt olla tuotteita. Ja siinä on sellainen, mikä voi merkittävästi vähentää lihankulutusta. Ja se kannattaa kyllä ottaa huomioon ja niille tuotteille on kysyntää, jos se pystyy kehittämään.
0: se, että siellä Jenkkilässä, kun on, on, on nämä suuretkin innovaatiot tuonkin tuolla puolella tehty, niin näetkö sä myös, että ne yritykset voisi tulla niin kuin, tavallaan eri maihin, Eurooppaan vai että onko eurooppalaisten kehitettävä omat tuotteet?
1: Ähm, riippuu vähän tuotteista. Nyt Euroopassa on paljon, mehän on Suomessakin omia, <laughs> omia hyviä tuotteita. Ää, eurooppalaiset firmat tekee, tekee ihan samanlaisia lihaa jäljitteleviä tuotteita. Ja yksi näistä isoista firmoista, Beyond Meat, on just julkaissut, että ne tulee Euroopan markkinoille. Joo, ne on juuri tehnyt dealin, on saksalaisen tota, toimittajan kanssa ja rupeaa myymään Saksassa. Tän näistä kaltaista tuotetta, joka on kasveista tehty. Sitten on toisia, jotka ei voi vielä tulla niin kuin Impossible Foods.
0: Siellä ne, ne,
1: ne käyttää, käyttää ähm, tämmöinen myoglobiini, myoglobiinin kaltainen proteiini, se on se, joka kuljettaa happea merielimistössä ja värjää lihan ja veren punaiseksi. Ja se on myös se, se, mikä tekee lihasta vähän raudanmakusta ja saa sen ruskistumaan kivasti ja tekee sen, niin ne maut muuttuu niin paljon, kun se kypsennetään. Ähm, Mutta se on tuotettu biotekniikan avulla ja meidän Euroopassa ei oikein vielä lainsäädäntöä. Me ei tiedetä, miten siihen pitäisi suhtautua. Me ei osata laittaa sitä mihinkään lokeroon ja se on vähän ongelmallista. Laki ei suoraan ehkä kielläkään mutta kun sille ei löydy selkeitä lokeroa, niin niitä on hyvin vaikea tulla Euroopan markkinoille. Tässä on myös sellainen, mikä pitäisi muuttaa. Meillä pitäisi olla valmis, valmis pohja, valmis semmoinen lakiympäristö, ympäristö johon uusien teknologioiden on helppo tulla, niin että ne säädellään myös. Et jotkut firmat ei voi tulla Eurooppaan helposti, jotkut toiset tulee ja on tullut jo.
0: Miten sitten näen, että voiko tämä tota Kasvettu keinoliha niin jossain vaiheessa sitten tulla voimakkaasti markkinoilla, kauan siinä voi mennä ja kuinka kauan tällaisen tavallisesti tuotetun lihan rinnakkaisen voisi sitten tällaisen keinolihan rinnalla jatkua?
1: No, uudet teknologiat tulee, vaikea sanoa milloin, mutta luultavasti kuitenkin yllättävän nopeasti. Niin siinä aina käy. Mutta se, että jatkuuko lihan tuontoon, niin totta kai se jatkuu. Et kyllähän me edelleen metsästään ne keräälläänkin, vaikka se on 10 000 vuotta vanhaa teknologiaa. Nämä erilaiset ruoantuotannon tavat tulee säilymään rinnakkain. Varmasti aina. Liha tullaan tuottamaan eläimillä, eläinten avulla varmasti aina. Mutta mitä määriä? Se on toinen juttu. Ei nyt kannata niin kun meidän niin mustavalkaisesti sanoa, että eläin tuotanto loppuu, koska se ei ole ympäristön kannalta kestävää. Ei. Ympäristön kannalta kestävää ei se sen määrän, mitä sitä tuodaan mm. nyt. Ja nyt kannattaa konteksti. Suomessa, Suomessa se on kuitenkin vielä aika pientä ja kohtalaisen harmitonta, mutta maailmalla naudalihan tuotanto näyttää ihan toisenlaista kuin meillä. Puhutaan näistä
0: Fitloteista. Ja Puhutaan
1: niistä ja se ei, se ei ole kestävä tuotanto, mm. ei, ei millään mittarilla. Ja se varmasti syrjäytyy.
0: Mitä niin kuin vahvuuksia sä näet, että näillä kummallakin tuota tavalla on? että just, että sitten tätä joskus useiden vuosikymmenien päästä sitä perinteistä lihaa myydään sillä verukkeella juuri, että tavallaan tämä Tämä lehmä on laiduntanut tuolla luonnonympäristössä ja se pitää yllä tietynlaista biotyyppiä. Tavallaan silloin se lehmä tai lammas se on niin kuin tietyllä tavalla luonnonsuojelutyössä. Näetkö sä, Kyllä, niin kuin mahdollista? Kyllä,
1: sillä on varmasti arvoa. Sillä on varmasti paljon arvoa. Ja tietenkin sillä, että et kyllähän semmoinen nurmeen syönyt liha niin on se hyvä. Ei siitä mihinkään. Se ei kuka kukaan yritä väittää, että se olisi sitä. Uh, ja ei, ei mä usko, että sitä tulee korvaamaan mikään.
0: Mm-hmm.
1: Ei, sitä, ei niinku laadullisesti tuottajan kanssa sitä pysty korvaamaan mikään. Mutta sitten semmoinen pulkkijauheliha, jolla, jolla täytetään proteiinin tarve, niin meillä ei ole mitään syytä kuluttaa sitä. Mm-hmm. Se on aika moninaista se kuluttaminen ja moninaista tuottaminen myös. Mutta ihan varmasti sillä on arvo. Sillä on arvo ja semmoista mielikuvatuotteista. Äh, tulee olla entistä tärkeämpiä ja sitten kun maailmasta tulee koko ajan läpinäkyvämpi, me saadaan koko ajan enemmän tietoa siitä, miten ruoka on tuotettu, siis ihan kuluttaja, niin vaikka se ketju on pidempi, mutta uudet sähköiset työkalut, digitaalinen maailma, mahdollistaa sen, että että me me nähdään enemmän, niin sitten se, että se tuote on oikeasti tuotettu vastuullisesti, niin sillä on enemmän, enemmän merkitystä koko ajan.
0: Miten sä sitten näet, tai ajatellen, että tää, ehkä tämä solumaatalous se synteettinen biologia edustaa tietyllä toista ääripäätä ja sitten siellä toisella äärilaidalla ehkä mahdollisesti on sitten luomutuotanto ja, ja se on niin jatkanut globaalia kasvua ja sit sä oot useasti mediassa kritisoinut, että, että luomu on jollain tavalla rikki ja miten sä niinku haluaisit avata tätä ja miten sä näet luomun tulevaisuuden? Tämä liittyy
1: nyt just siihen, että sanoit, että ne edustaa ääripäitä. Se ei missään nimessä ole niin. Jos, ja tämän, tässä on se vika, että meillä on, on tapaa nähdä ä, asiat hyvänä ja pahana, jakaa ne kahteen ääripäihin. Ja ja synteettinen biologia ei missään nimessä edusta jotain uutta ja ihmeellistä. Se on, se on aivan integraalinen osa, se on samaa jatkumoa kuin kaikki maatalous ja kasvin jalostus. Ja tuotantoeläinten jalostus. Ähm,
0: Varmaankin tässä on juuri keskeistä, millä tavalla luomu suhtautuu teknologiaan. Just ja näin. Niin just näin.
1: Et usein, usein luomuun liitetään semmoinen romanttinen kuva äh, tuotantavasta, jossa ei käytetä uutta teknologiaa, mikä on tietenkin vähän, vähän hankala. Ja luomutuotannossa se, että, että se irtisan, irtisanoudutaan esimerkiksi modernista kasvialostuksesta, niin se on hyvin hankala on todella hankala yhtälö, jos samalla halutaan tuottaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Koska on olemassa jalostusmenetelmiä, biotekniikkaa, geenitekniikkaa, epäsynteettistä biologiaa, jolla voitaisiin tuottaa sanotaan peronlajikkeita, joita ei tarvi ruiskuttaa peronarottoa vastaan, tai myöhemmin ehkä jopa kasveja, jotka ei tarvi enää väkilainotteita muitakin kuin pavut, niin viljakasveja, jotka pystyis sitomaan, sitomaan mikrobien avulla niin Onko mitään syytä nähdä, että tällaiset kasvit ei olisi ympäristön kannalta parempi? Että tuotanto ei olisi niin sanotusti puhtaampaa? Että semmoinen asettelu luomutuotannon ja teknologian välillä on jotenkin todella absurdia. Jos me halutaan rakentaa semmoinen maataloustuotannon malli, joka on ympäristölle kaikkein paras, niin silloin siinä on käytettävä uusia teknologiaa. Ja, ja se, on, se on se, mikä sinne pitää korjata. Mm. Uusi, uusi luomu, jos sellainen tulee, luomu 3.0, niin silloin se on läpinäkyvästi siihen, että sen vaikutus ympäristöön pystytään mittaamaan ja siinä käytetään parhaita mahdollisia työkaluja, jotta siihen päästään. Tällä hetkellä luomua myydään paljon mielikuvalla siitä, että se on ympäristölle parempi, mutta se todellista näyttöä sille on, on hyvin hatarasti. Toisaalta monen kuluttaja on sellainen mielikuva, että luomu on mun terveydelle parempi mitä itse asiassa kukaan ei edes yritä väittää, mutta kukaan ei myöskään korjaa sitä harhaluuloa. Ja silläkin markkinoidaan vähän väärillä lupauksilla. Ja se tässä maailmassa, jossa asiasta tulee läpinäkyvämpiä, ne kuluttajat tulee saamaan enemmän tietoa ihan faktuaalisesti siitä, että mikä on tämän tuotteen, juuri tämän tuotteen, jälki tai vaikutus mun terveyteen, niin se ei ole kestävällä pohjalla. Että sitten kun se tieto on, niin sitten on parempi olla housut jalassa.
0: Mä mietin, liittyykö tähän vahvasti myös, että tai siis kuluttajat haluaa suojella itseään, esimerkiksi erilaisilta kemikaaleilta Erityisesti näillä kasvinsuojeluaineilta esimerkiksi. Ja taas sitten alkutuottaja miettii niin nämä suuret tällaiset maatalouskorporaatioyritykset, jotka sitten tekevät sitä laiketutkimusta. Ja, ja niin kuin jenkeissä nyt on, on tämä Monsanto ollut tämä niin sanottu suuri paha vuosikymmeniä, missä siellä tuottajat on joutunut siihen liittyvien ongelmien kanssa tekemisiä tavallaan, että jos tämä Eurooppaan nyt sitten, Monsantokin tulee tavallaan tämän bay- bayerin myötä, niin onko onks nämä siellä, mitkä taustalla tavallaan sitten Puhuttajia ihmisiä auttajia,
1: tuottaja. Kyllä sit, meillä on ruoka hirveän monimutkainen asia, aina kun monimutkainen asia, niin meillä ihmisiä on tarvi, tarvi jotenkin yksinkertaistaa ja luoda tämmöisen nyrkkisääntöön sen kanssa. Et sen takia meillä, me nähdään kaikessa hyvän ja pahan persona. ja ruoassa ihan samalla tavalla. Me nähdään, me nähdään se luomun enkeli ja monsanton perkele <tos> ruoassa ja tota, loukkaantukoon kuka haluaa, mutta niin se menee. Ja paljon sitten geenitekniikkaan ja, ja monsantoon liitetään asioita, mitkä ei millään tavalla kuulu ja toista luomuun liitetään paljon sellaisia hyviä attribuutteja, mitkä ei siihen millään tavalla kuulu. Tämä tää niin, niin ei nyt ole mitään syytä liittää sitä geenitekniikkaan ja toisaalta ei mitään syytä liittää luomua niihin pientuottajiin välttämättä, koska Suomessa keskimäärin luomutuottajat ovat suurempia tuottajia kuin Kyllä. ne muut. Ja ihan yhtä lailla se on valtavaa bisnestä. Ihan yhtä lailla ne siementuottajat on siellä isoja firmoja. Um, ei, se, se on vähän, vähän väärä mielikuva ehkä, mutta mä ymmärrän kyllä, miksi se muodostuu. Mä ymmärrän, miksi kuluttaja näkee sen noin, mm. mutta ei ole mitään syytä myös ymmärrät. Silloin on helppo tehdä rahaa, että kuluttaja näkee sen vähän, vähän jäännällä tavalla, mutta se ei ole ympäristön se vastuullisin tapa mennä eteenpäin. Ja mä en missään nimessä näe myöskään, että, että tulisi, uh, jos me tuetaan maataloutta tavalla, niin sitten meidän tulee, tulee tukea sellaista maataloutta, joka on faktuaalisesti parempi ympäristölle ja parempi ihmisille.
0: Uskotko sä sitten, että tämä geenitekniikka vielä löysi läpi EU:ssa, että se oikeasti saisi tällä jalansiaa ja tämä kulutteen vastustus murenisi näiden erilaisten uusien sovellutusten myötä? Vai näit että tämä EU säilyisi tällaisena omana saarekkeena jossa juuri mitään gm Tekniikkaa ei käytetä.
1: Eihän, eihän Eurooppa osaan saarkeen, meillä tuodaan kymmeniä ja kymmeniä montogeenisiä kasveja rehuksi esimerkiksi. Ja se on vähän jännää, että sit me ei itse haluta kasvattaa niitä, että me ne hyödyt muille.
0: Tästäkin kyllä käydään aika paljon keskustelua, että monihan elintarviketeollisuus pyrkii toisaalta myös eroon tästä geenimunnelusta. Niin, pyrkii,
1: koska kuluttaja. Uh, niin siis kummasta pyrkii eroon soojan käytöstä vai geenitekniikalla? Mm, niin. Ehkä
0: molemmista niin.
1: et, et, Ne, ne syyt ovat hyvin moninaisia. Et missään nimessä meidän ei pidä jää sen tilanteeseen, missä Euroopassa ollaan nyt. Um, ja geenitekniikka kehittyy ihan valtavaan vauhtiin. nämä vanhat sovellukset, niin kuten uh, Roundup Ready-lajikkeet tai BT-lajikkeet, ne niin on 20 vuotta vanhoja juttuja. Ei nyt jäädä niihin jumiin enää. <laughs> Se tekniikka on mennyt eteenpäin valtavasti. Et nyt uudet, uudet nämä geenimuokkaus- ja genomimuokkausmenetelmät niin ovat tosi ä, sofistikoituneita. Ne pystytään muokkaamaan sen eli on omia geenejä ä, sellaisella tavalla, että niitä ei enää, lopputulosta ei voina erottaa luonnollisesti tapahtuneista mutaatioista. Eli sinne häviää aika monet argumentit niitä vastaan. Ä, niin ne pystytään tuottamaan sellaisia lajikkeita, joista on valtavasti hyötyä sekä viljelijälle että kuluttajalle. Ja nyt tästä käydään kovaa vääntöä, että miten ne pitäisi nähdä, pitäisikö niitä reguloida GM-lajikkeina vai ei. Ruotsissa on tehty linjanveto, että mm. ne eivät ole GM-kasveja. Mm. Ja mun mielestä se on ainoa oikea tapa. Jos et pysty jälkeen tehdä sanomaan, että kumpi se on, miten se on tuotettu, mm. niin sen saa voi valvoa sitä. Mm. Eikö sillä ole mitään syytä myöskään valvoa sitä eri tavalla. Nämä uudet teknologiat tulee viemään pohjan siltä, miten niitä säännellään nyt. Ja se on hyvä niin. Se mahdollistaa sen, että... Että Euroopassa myös pienet jalostajat, jopa yliopistot pystyvät tuottamaan uusia lajikkeita paikallisiin tarpeisiin, mikä on nyt täysin mahdotonta. Mm-hmm. Ja tulee mahdollistaa niiden paljon, paljon vapaamman käytön niin, että teknologia oikeastaan alkaa hyödyttää ihmisiä. Ja nyt sellainen tilanne, missä, missä ollaan, halutaan, halutaan pysyä, niin vetää raja ja olla, olla ää, hyödyntämättä teknologioita, niin, niin se on aika vaarallista, koska siinä sanotaan että ei teknologiselle kehityksellä. Ja silloin sanotaan myös ei kaikenlinne tuleville teknologioille. Ja paljon biotekniikan tutkimusta, varsinkin kasviluskin tutkimusta, on hävinnyt Euroopasta. meillä on hävinnyt se osaaminen. Me osaat on lähtenyt täältä. Sen takia, että täällä on, on, on tota, laitettu ovia kiinni. Se on aika vaarallinen tilanne, koska me tarvitaan paikallista kasvielustusta kuitenkin.
0: Tästäkin on keskusteltu välillä, että pitäisikö Suomesta erityisesti pyrkiä tekemään tämmöinen GM-viljelyvapaa
1: alue, joka on tässä Se on ihan hullu ajatus. Se on ihan sama ajatus kuin sanoa, että tehdään Suomesta niin kuin autovapaa maa, että tehdään sitten tämmöinen matkailuvaltti. Joo, kyllä se varmasti olisi matkailuvaltti. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Et Suomen brändiarvo, jos Mä, mä ymmärrän tavallaan sen, puhdas luonto, puhdas ruoka, ja se on meidän kilpailuvaltti. Mutta kun tämä geenitekniikasta vapautuminen, <tuminen> mitä ikinä se tarkoittaa, niin eihän se istu siihen millään tavalla. Me, meidän brändin pitäisi olla se, että meillä tuotetaan puhdasta ruokaa kestävällä tavalla. Meillä tehdään innovaatioita ruoan ja teknologian kanssa. Tulee, meillä tuotetaan uusia tapoja tehdä ruokaa fiksulla tavalla, niin kuin on tehty tähänkin asti. Se <tosan> niin geenitekniikasta vapaana pysyminen, niin se on absurdi ajatus. Aivan.
0: No hei, miten sulla meinaa nyt jatkua tämä viikko ja ensi viikko? Mitä sun työnkuvaa nyt tarkalleen
1: kuuluu? Huh, ähm, jatkuu villisti. Äh, huomenna on tulevaisuuspäivä suomalaisissa kouluissa. Mä juttelemaan Lauttasaaren yläkoululaisten kanssa siitä, että miten miten tota yläkouluikäiset näkee tulevaisuuden ja miltä maailma näyttää, kun he kasvaa aikuisiksi. Toisaalta mulla oli eilen juttelemassa tulevaisuudesta Espoon sotaveteranien kanssa <hätä> ja sain 90-vuotiaiden ihmisten perspektiiviä siihen, että miltä tämä teknologian kehitys näyttää. näyttää maailmassa. Tää on aika hauska. Ähm, sit tällä, viikolla, tällä viikolla mietitään myös, että et millaisella tavalla VTTllä entistä rohkeammin ratkaistaan todellisia ongelmia. Ja miten, meidän, miten me parhaimmalla tavalla kerrottaisi siitä kaikille muillekin? Me, me tehdään ihan super mielenkiintoisia asioita siinä talossa ja tota, nyt pitää saada, nyt me halutaan kertoa niitä tarinoita vähän muillekin.
0: No sit, me mietitään
1: puhua. sitä paljon.
0: Se on, se on ehkä sellainen suomalainen ongelma että ehkä ylipäätään tutkimusmaailman ongelma. Että että välillä ne tutkijat istuu sen omissa kammioissaan Joo. ja näpertää ja ne ei koskaan leviä yleiseen tietoon Joo,
1: se on, se on ongelma ei pelkästään siinä mielessä, että kaikki olisi hauska tietää näistä asioista, vaan ongelma myös siinä mielessä, että, että kaikkein mielenkiintoisimmat asiat tapahtuu silloin, kun osaamiset, eri alojen osaamiset tulee yhteen. Ja siinä mielessä viettä, että on kiinnostava paikka, että meillä on 2500 hyvin moninaisten erilaisten teknologioiden osaajaa, jotka pystyy yhdessä kehittämään mielenkiintoisia juttuja, mutta ei meistä yksin voida tehdä. Et me tarvitaan se me osaaminen ja näkemys myös muuta koko yhteiskunnasta ja sen takia niistä pitää ei paitsi kertoa, vaan myös keskustella, että mitä ne on ne teknologiat, mitä me halutaan kehittää yhteiskuntana ja mitä ne on ne, minkälainen, minkälainen tulevaisuus me halutaan rakentaa yhdessä ja sen takia tarvii käydä keskustelua ja, ja tota, istua saman pöydän ääreen juttelemaan niistä asioista.
0: Tämä oli oli hyvä kuulla. Kiitos Lauri, kun tulit tänne meidän vieraaksi ja hyvää loppupäivän jatkoa.
1: Kiitos.